0: Dit is de Cineville Podcast. Iedere aflevering pakken we meerdere films waar we bij Cineville niet over uitgepraat raken. Films die gedachten oproepen en anekdotes bovenhalen en die ons weer aan andere films doen denken. We snakken naar een bioscoopbezoek, maar blijven braaf binnen en bezien de wereld via ons online thuistheater Vitamine Cineville. Deze keer kijken we naar The Rider uit 2017, Rocks uit 2019 en La Ultima Primavera uit 2020. Drie vitaminefilms waarin je uren kan turen naar de grens tussen feit en fictie. De acteurs in deze films zijn namelijk geen gevestigde namen, maar nieuwkomers. En ze kruipen niet in de huid van iemand anders... maar spelen een filmversie van de persoon die ze al zijn. In The Rider zien we de Amerikaanse cowboy Brady Jean Drou in de rol van Amerikaanse cowboy. In Rocks speelt de Londense tiener Bookie Beckray een Londense tiener en in La Ultima Primavera maakt de Madrileense familie Cabare-Mendoza zijn opwachting als de Madrileense familie Cabare-Mendoza. We gaan het hebben over de makers die hen naar het witte doek haalden, makers die scenario's schreven over het leven dat ze tegenkwamen en de wereld zien als een decor dat te mooi is om zomaar aan voorbij te gaan. Waarom zelf iets verzinnen als de werkelijkheid voor het grijpen ligt? En we hebben het over acteurs die zichzelf spelen. Als grapje, omdat ze al beroemd zijn, of omdat ze zich eindelijk gezien voelen. Mijn naam is Jesse Heines en ik ben redacteur van Cineville. En bij mij aanwezig in de video room zijn mijn collega's Jente Buskus en Maan Milker. Welkom Jente en Maan. Hallo. 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 We hebben straks een fragmentenrondje met cameos van beroemdheden die zichzelf spelen. Uh, vroeger was dat echt iets wat je alleen in films zag... Maar tegenwoordig kun je ook gewoon online voor een paar tientjes een cameo bestellen voor jezelf. Uh, een shout-out van een beroemdheid, bijvoorbeeld via cameo.com of in Nederland shout-out.vip. Een bekendheid naar keuze spreekt dan een videoboodschap in, uh, van Jerry Springer tot Faya Lawrence. Uh, maan, heb jij een beroemdheid van wie je graag een shout-out zou willen voor 50 dollar? Ja, nou, ik moet zeggen, ten eerste bedankt... dat je me naar
1: dit hoekje van het internet hebt uh, gebracht. Ja, zei, want mijn god, er ging een wereld voor me open. Um, ja, er staan zoveel geweldige mensen op... waar ik zulke sterke gevoelens bij heb. Ik denk van, ik wil dit. Ik wil hier een filmpje van. Maar ik denk dat degene die bij mij um, toch uh, de voorkeur heeft... dat is een nieuw Schulman. En voor een hoop mensen zal dat niks zeggen, maar voor de mensen... Voor wie het wat zegt, zegt het ook echt wat. Omdat is de, ja. uh, de presentator van Catfish. Dat is een programma op MTV oh, wat ja. al twintig jaar loopt voor mijn gevoel. Tenminste, ik kan me echt nog herinneren dat ik dan een tussenuur had... en alleen maar Catfish aan het kijken was thuis. En helemaal een soort van bang was. Van, oh nee, bestaan mijn vrienden wel? Of word ik gecatfished? Wat, wat was dat ook
0: alweer? Wat, wat, deed hij, wat deed hij ook alweer?
1: Uh, ja, het is een programma waarbij mensen zich kunnen aanmelden die vermoeden dat vaak uh, een liefje waar ze dan, die ze online hebben ontmoet... dat die persoon niet is wie ze zeggen dat hij uh, dat is. En negen uh, van de tien keer blijkt het ook zo te zijn. En soms blijkt het dan een of ander familielid te zijn... of een beste vriendin die zich voordoet als, uh, als bijvoorbeeld een, een jongeman. Uh, en soms is het wel gewoon degene die... He, waarvan je dan denkt dat je daar een jaar mee aan het chatten bent. En, mm -hmm. uh, maar die Niamh Schulman die, heeft het die is de serie begonnen door zijn eigen ervaring. Hij is zelf gecatfished. En oh, ja. uh, toen is hij dat gaan opzetten. En hij doet dat gewoon zo heerlijk. MTV. Gewoon net een beetje fout presentatie. Weet je wel. net allemaal hoeken gefilmd met je smartphone. Met een camera. De, de cameraploeg wordt ook weer gefilmd. weet je, Het is oh, ja. een soort meta... Um,
2: Meta-constructie.
0: <laughs> Jente, wie, uh, wie ga jij je spaargeld opmaken?
2: Op ik dacht eerst, ik heb ook gevonden dat alle Pussycat Dolls uh, beschikbaar zijn. <laughs> maar ik ga toch voor um, een crush uit mijn jeugd. Echt super niche, namelijk Sterling Knight. Uh, ik denk niet dat die onder heel veel mensen nog bekend is. Behalve de mensen die net zoals ik heel veel Disney Channel keken toen ze elf waren. Um, en hij zat in, de film, hij zat in, in het programma Sonny with a Chance... waar Demi Lovato ook in zat. En hij zat ook in de film Starstruck. En dat is een soort van fanfiction... made into super, super slechte Disney Channel original film. Waarin een, uh, een superster, gespeeld door Sterling Knight... dus verliefd wordt op een meisje dat helemaal niet weet wie <laughs> hij is. En dan worden ze... ...gedwongen uh, om met elkaar op te trekken... ...omdat de paparazzi steeds achter hem aan zit en zo.
0: Speelt hij zichzelf? Begrijp ik dat goed?
2: Hij speelt niet zichzelf. Oh. Zou wel een leuke toevoeging zijn. Ja. <laughs> maar, want zo bekend was hij volgens mij niet. Hij is ook totaal in de vergetelheid, vergetelheid geraakt volgens mij. Ik weet niet of hij überhaupt nog iets doet nu. Maar ik was echt super verliefd op hem. Echt heel erg. En ik zie nu op die website... ...dat hij allemaal uh, verjaardagsliedjes voor mensen zingt. Oh ja. Maar ik hoop eigenlijk dat als je dan zo'n shout-out van zo iemand vraagt, dat het dan echt een super stom iemand blijkt te zijn. En dat dan je die, die crush waar je dan al nu elf jaar aan vastklampt, een beetje verdwijnt eindelijk. Want, want het is wel tijd. Volgens mij
0: doet wel iedereen zijn best op die website, want je krijgt ook ja. een rating... Van Hij is wel een 5 sterren rating. Ja, dat maar dat mag ook wel
2: als je
1: bij het geval van Nieuw Schulman dan 241,90 euro betaalt oh, ja.
0: voor een
2: videoboodschap van 10 seconden. Ja, ik die van een... mij is al maar 41 euro.
1: Okay. 41
0: euro, oh ja. Dat ja. koop je eigenlijk. Dat
2: zegt ook weer wat. Het ja.
0: zegt iets over de sterrenstatus. Want ja. die van mij is dan het duurste. Die is 410 dollar. En dat is Fran Drescher. De, de actrice oh, die ja. de Nanny speelde. De, de serie die ik in mijn jeugd helemaal elke dag televisie keek. En zij heeft natuurlijk ook een bijzondere stem. Het leek me heel leuk om haar... Uh, ja, van haar iets leuks te horen. Ik zag ook een goede review. Excellent. What a professional. My friend spending the, spent the entire Christmas day watching the nanny and trying not to cry. Dus het, is, ja, het heeft best wel wat impact op mensen. Als er opeens als verrassing iemand zo'n shout-out heeft. Ja. Yeah. Straks meer uh, beroemdheden. We gaan nu eerst eventjes naar, naar de films die we, die we hebben uitgekozen. en ja, Het mooie daarvan is eigenlijk dat het Juist geen beroemdheden zijn die we zien in de hoofdrol. Om te beginnen met La Ultima Primavera.
2: Ay, 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 ay. Para mi nieta, para mi nieto. Ay para mi nieta, para mi nieto. Y para mi nuera, para tengo un poco más, un poco más, un poco más. Jens, wat
0: kun je vertellen over die film? Wie zien we daar?
2: Ja, in La Ultima Primavera zien we eigenlijk een hele familie, inclusief aanhang. Het is een film van Isabel Lamberti over de familie Cabara Mendoza. En dat is een familie die woont in een soort sloppenwijk net buiten Madrid, La Cañada Real, als ik het goed uitspreek. En Albert is zelf ook uh, geboren in Madrid, uh, maar die is op jonge leeftijd naar Nederland verhuisd. En elk jaar gaat ze nog een keer of drie op bezoek bij haar oma en dan ontdekt ze dus ook de rest van Madrid. Um, en in 2014 heeft ze ook al uh, de afstudeerfilm voor de filmacademie gemaakt uh, over diezelfde familie. Of eigenlijk over twee broertjes uit de familie, David en Jesus. Uh, die filmte de Volando Vooi. En die film die ging over hun dagelijkse tocht, eigenlijk van hun school in de stad naar huis. Naar het door hun vader zelf gebouwde huis in, in die Sloppenwijk. Um, en daar door het maken van die film heeft ze eigenlijk die hele familie leren kennen. En in die, in die short voor de, voor de Asturias film, dus, heeft ze eigenlijk ook al de echte wereld als uitgangspunt gebruikt. Uh, dat, dat, dat heeft ze gebaseerd op een soort van artikel over uh, ja, die lange afstand die kinderen uit die wijk moeten afleggen om naar school te kunnen gaan. En ze, ze heeft eigenlijk gewoon die twee jongens gefilmd, maar wel uh, in scène gezet wat er dan gebeurt op die tocht. Maar ze zegt eigenlijk uh, ook zelf van beter dan de realiteit kan ik het zelf niet verzinnen. En na het maken van die film heeft ze dus uh, contact onderhouden met, die, met de hele familie. Met die vader, die ook uh, David heet. En elk jaar als ze dan bij de oma op bezoek ging, dan ging ze ook weer terug naar de wijk. En dan werd ze eigenlijk een beetje voor gek verklaard. Ook door de oma en door uh, de politie die daar rondliep. Want die wijk staat eigenlijk heel erg, is eigenlijk heel erg berucht. Omdat er heel veel uh, drugsgebruik zou zijn. Heel veel criminaliteit. En dat is ook wat er in het nieuws vooral bekend is over de wijk, maar uh, er wonen 8000 mensen... en het overgrote merendeel werkt gewoon... of verdient zijn geld in ieder geval op een eerlijke manier. Um, en het is gewoon een thuis voor heel veel mensen. Maar het is dus wel een illegaal gebouwde wijk. En uh, dat is eigenlijk ook het uitgangspunt van deze film... van La Uttama Primavera, um, Want ze laat eigenlijk de familie, de Gabara Mendoza... zijn eigen toekomst naspelen... Want uh, alle inwoners van de wijk kunnen elk moment hun huis uitgezet worden. Omdat de grond waar de wijk op is gebouwd, net verkocht is aan projectontwikkelaars. Um, maar niemand weet precies wanneer welk deel tegen de vlakte zou gaan. En uh, wanneer wie zijn huis uit wordt gezet. Um, en die onzekerheid is eigenlijk waar de film over gaat. Maar ze konden niet echt wachten met filmen totdat het zou gaan gebeuren, want dat kan jaren duren of twee dagen... en dan zit je net halverwege je productieproces en dan is het al voorbij. Um, dus heeft de, uh, Lamberti er eigenlijk voor gekozen om iedereen uh, alvast naar die toekomst toe te brengen... en alvast in scène te zetten dat uh, de wijk tegen de vlakte gaat... Um, en vanuit dat uitgangspunt dan al die emoties en die onzekerheid... en alle gevolgen die dat heeft voor de relaties in de familie. Eh, om dat dan vast te leggen. En ook eigenlijk is alles in scène gezet. Eh, sommige, sommige scènes zijn wel echt gebeurd, eh, maar dan opnieuw in scène gezet. En sommige zijn echt voor de film bedacht. Maar de, de, iedereen die erin speelt is wel echt een inwoner van... Die wijk en een lid van de familie en laat gewoon zijn of haar eigen emoties zien eigenlijk. Dus uiteindelijk is ook weer alles geïmproviseerd.
0: Dus er is wel een scenario, want het klinkt eigenlijk als een soort documentaire, maar dan after the fact, zeg maar, na afloop.
2: Ja, of eigenlijk ervoor, voor soort van. Oh ja, ja,
0: het naspelen. Um, naspele, wat zei je, de naspelen van de toekomst.
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Een ja, daar is wel. <laughs> Uh, er zit ook bijvoorbeeld een scène in met uh, een van de aangetrouwde dochters van de familie, schoondochter Maria. En die is op jonge leeftijd zwanger geraakt uh, en die is toen naar de wijk vertrokken, eigenlijk bij de ouders uit huis gegaan. En dat heeft haar moeder altijd een beetje haar kwalijk genomen. En voor de film uh, heeft Lamberti uh, in scène gezet dat haar moeder en uh, Maria weer samen zouden komen en weer... Een gesprek zouden hebben over wat ze hebben meegemaakt, en wat ze nou eigenlijk. wat die moeder bijvoorbeeld echt vindt van dat Maria is vertrokken. En dat, daar was een heel script voor en dat was helemaal geoefend en uh, dat was helemaal uit, uitgedacht. En uiteindelijk werkte dat totaal niet en is de hele scène gewoon geïmproviseerd. En wat je dan uiteindelijk in de film ziet, is super. Super natuurlijk en super oprecht. Maar tegelijkertijd ook... Het zou niet gebeurd zijn als het niet in scène was gezet. Ja. Dus yes, het is een best yes. wel vervreemdende ervaring soms. En je hebt daar ook geïnterviewd toch, Isabel Lamberti? Ja, klopt. Ja. Ik, heb, uh, ik heb het aangesproken toen vlak voor de... het Nederlands Filmfestival volgens mij. Voordat de film in première zou gaan. En uh, ja, daar, bijvoorbeeld bij het Filmfestival was het wel ook een... Een film die werd gecategoriseerd als een speelfilm, dus als een fictiefilm, mm -hmm. niet als een documentaire. En weet je ook toevallig wat de motivatie was van die familie om
1: mee te doen aan de film? Want ik kan me ergens voorstellen dat het ook uh, best wel confronterend kan zijn om juist iets wat al... Uh, op zichzelf staand verschrikkelijk is... als het ware ja. twee keer mee te maken. Eén keer door het na te spelen of voor te spelen... en de andere keer dat het sowieso gaat gebeuren... met die uitzetting, et cetera. Of was het misschien juist voor hen een manier... om van hun verhaal een boodschap te maken... Um, wat misschien in de toekomst... andere gevolgen tot stand zou brengen of zo? Heb je daar een
2: idee over? Ja, ik weet niet precies wat hun... Uh, hun motivatie letterlijk was... Yeah. Maar uh, ze, Lamberti heeft zelf ook wel gezegd... Van, ja, het, is, het kan ook inderdaad heel snel doorslaan... naar een soort van dubbel traumatiserend. Mm -hmm. uh, maar omdat zij hun al zo goed kende... echt al, uh, al vijf jaar, geloof ik. En zoveel gesprekken met hun heeft gevoerd. En volgens mij, van wat, wat ik ervan weet... en uh, hoe, hoe ik het proces zeg maar... Uh, uh, heb, ...heb gezien en wat ik erover heb gelezen... ...is het best wel organisch ontstaan. Um, en zijn er ook heel veel scènes... ...waarvan de familie zelf heeft gezegd van... ...oh, dit moet erin of dit doen we. Uh, waarvan zij had gedacht van... ...oh, dit, dit hoeft er helemaal niet in... ...of waar ze zelf niet eens aan had gedacht. Mm -hmm. Zit er zitten ook hele kleine dingetjes in... ...zoals uh, dat die vader David... ...de elektriciteit van het huis fixt... Met, gewoon twee open kabels die ja. tegen elkaar aan, aan het vonken is. Dat was super heftig. Ik dacht, dat dat mis is gegaan, dat wil je echt <laughs> niet op je geweten hebben. Als jij hebt gezegd dat je dat moest naspelen. <laughs> ja, precies. Maar dat was dus één zo'n scène waarvan zij dus zeiden van... Oh, dat doen we wel even, want dit doe ik altijd zo. En, ja. uh, terwijl, terwijl Lamberti zoiets had van... Uh, moeten we dit wel doen? Want uh, als het misgaat, dan wil ik het niet op mijn geweten hebben. Ja. Dus het is volgens mij best wel een... Meer een samenwerkingsrelatie, denk ik, dan, um, dan dat een regisseur een camera op een situatie zet en die laat uitspelen. Ja. En het laat ook wel echt zien hoe, ja, hoe onzeker die situatie is en hoe precair je leven ook is als je in zo'n huis woont. En mm
0: -hmm. hoe
2: anders de buitenwereld ook is. Want als ze op zoek gaan naar een ander huis, dan is er, er zijn er ook geen... Huurhuizen waar ze met het hele gezin kunnen wonen, wat ja. ze nu dus wel doen.
0: Ja, het lijkt me als, als filmmaker dat zij uh, noemt het zelf inderdaad een soort mix van fictie en documentaire Het is ook een soort vrijheid die je dan jezelf geeft hè, door zo'n keuze te maken. als je een documentaire maakt en je zegt van ja, ik heb wat dingen in scène gezet, dan krijg je waarschijnlijk heel, heel Itwa over je heen. Maar zij, door dat <laughs> soort van, uh, hoe zeg je dat? Door dat niet te doen, kan ze opeens eigenlijk alles doen wat ze maar wil.
2: Ja, ze zei toen ook tegen mij van ik noem het gewoon fictie en dan kan alles. Ja. Um, en dan kun je alsnog gewoon de realiteit als uitgangspunt nemen. Maar dan, dan heb je wel ook de vrijheid om aan te kunnen schaven. Ja, dat is natuurlijk wel een spannend spanningsveld inderdaad. Want ja, is iets... want wanneer schaaf je te veel? <laughs>
1: ja, daarin zou ik heel erg zenuwachtig worden. Hè? Dus je hebt heel veel mensen die bijvoorbeeld hun memoires door iemand anders laten schrijven of die... ...instemmen om mee te werken aan een documentaire over hun leven... ...of als onderdeel daarvan. En maar dan denk ik, er komt altijd, komt er met een botmes... ...komt er een editingproces, een montageproces... ...waar ieder toch hè, dingen, uh, misschien contexten wegvallen... ...of dingen net zo geknipt worden voor een trailer of weet ik veel. En ik zou daar persoonlijk best wel zenuwachtig van worden. Maar aan de andere kant, als je ook weer zo'n goede relatie hebt opgebouwd... ...met degene die dat doet, kan ik me ook weer voorstellen dat dat... Um, ja dat, dat het ook weer minder spannend maakt. Gewoon dat dat vertrouwen wel nodig is.
2: Ja, ik denk dat het ook niet werkt als je, als je iemand net een week kent... en dan denkt, ik ga jouw levensverhaal nu vertellen. Ja. Misschien ook na vijf jaar, soms niet. Mm -hmm. Dat hoor je ook vaak over, over regisseurs die de echt goede documentaires... of, of fictiefilms of memoires maken, dat die dan echt... Het grootste deel van het productieproces is eigenlijk werken aan die relatie. Mm. En daarna ga je pas iets maken. Ja. ja, dat heb je mooi gezegd.
0: Is het denk je ook een kwestie van zeg maar, dit onderwerp... dat dit onderwerp specifiek vraagt om zo'n soort film. Aangezien uh, ja, je kan wel dit gaan nabouwen of je kan wel mensen laten naspelen. Maar hoe geloofwaardig is dat dan nog als je, als je het hebt over een groep... die normaal gesproken in het nieuws alleen maar negatief wordt afgeschilderd. Ik heb ook het gevoel dat het vaak onderwerpen zijn... Ja, kleine onderwerpen, onderwerpen die vergeten worden... die op deze manier uh, worden verteld.
2: Ja, het zou denk ik ook heel erg cru voelen... als je een, een shiny Hollywoodster uh, in een nagebouwde sloppenwijk... ergens in een studio uh, dit verhaal zou laten naspelen... in een super neorealistische stijl, alsof het echt gebeurt. Terwijl het echt gebeurt. Want het gebeurt wel... Dus waarom zou je niet dan daar je camera oprichten... in plaats van het ja, een beetje proberen te polijsten... zodat het misschien... dan is het misschien wel wat makkelijker verteerbaar voor iedereen... maar dan is het niet oprecht. Of dan voelt het eerder alsof je uh, aan het cashen bent... met een best wel traumatisch verhaal. Wat natuurlijk wel ook wel gebeurt. Ja, dat gebeurt ook. Maar tegelijkertijd krijgen we wel de mensen om, om wie het gaat de mogelijkheid om hun eigen verhaal te vertellen... in plaats van dat je het bij ze weghaalt of zo.
1: Ja, ja, dat vind ik ook wel interessant om te zien... dat er inderdaad, in ieder geval als je het hebt... over hoe er over films en onderwerpen daarbinnen wordt gesproken... dat er wel meer bewustzijn lijkt te zijn met dat je... Wel respect moeten hebben voor je onderwerp, als het ware. Weet je? Dat het mm -hmm. niet alleen maar is van, oh, nou, uh, leuk, sloppenwijken, oh, dat ziet er mooi uit of zo. Weet je wel? Of, oh, dat is esthetisch. of uh, wat voor redenen mensen... Of, dat is een teur... Weet je, dat is een recept voor tear jerkers, wat, mensen... wat voor redenen mensen ook kunnen hebben om, uh, om een film te willen maken over bijvoorbeeld een onderwerp als, uh, als deze film. Uh, dat dat ook inderdaad niet echt helemaal meer is hoe dat... Hè? Je kan niet inderdaad op een filmfestival aankomen en dat zeggen. Dan krijg je daar echt wel kritische vragen ja. over uh, uit het publiek. Van, hé, hey, hoe zit dat eigenlijk? En dat zie je natuurlijk ook als het hè, andere representatievraagstukken... die veel breder liggen. Bijvoorbeeld kan je als man wel goed uh, het verhaal vertellen... van mensen die uh, geen man zijn, bijvoorbeeld. Weet je wel, als in, gewoon dat soort hele basale vragen. Dat vind ik wel... Interessant, en dit is weer een soort uiterste daarvan. Als je het oh, hebt over representatie, weet je zo van: oké, okay, we gaan gewoon ons eigen leven, ook al is het nog niet, heeft het nog niet plaatsgevonden, op die manier gaan we uh, ja, eigenlijk niet representeren, maar gewoon presenteren. Weet je wel? Van, dit is wie wij zijn en wat wij doen. En uh, ja, ik weet niet. Ik denk wel dat dat wel een verrijking is voor de filmindustrie als dat inderdaad zo grondig en zo met zoveel zorg wordt opgepakt, dat soort films. En dat dat echt een soort nieuw genre aan ziegen is... Uh, ja, waarin de persoon waarom het gaat ook zelf spreekt. Zonder dat het per se een documentaire is.
2: Ja, ja ik denk ook wel dat dat een ja, bijna een verfrissende manier van werken is in de filmwereld. Terwijl je, je zou denken dat het redelijk voor de hand ligt, maar volgens mij... Heeft het heel, is het heel lang niet bij filmmakers opgekomen... dat je ook mensen kan betrekken... in het maken van een film over hun ervaringen. In plaats van dat je alleen maar denkt... oh, dit is een super interessant verhaal. Dit wil ik vertellen. Ik pak het verhaal en laat de rest achter. En ik doe ermee wat ik wil. Dat, mm. uh, ja, het is een super simpele manier van denken. Maar het geeft zo'n andere perspectieven en zulke... Ja, films die veel meer intiem zijn of zo. Ja,
0: iemand die dat dus ook uh, heel erg goed heeft gedaan... is Chloe Zhao, regisseur van The Rider... No more riding, no more rodeos. If you don't stop, your seizures are gonna get worse. I had to sell Gus, Brady. I can't sell Gus. It's
2: not like you can ride anymore. You seen Lane? <laughs> Remember when he went three for three in McCool Junction and won it?
0: Yeah, that was a good night for Lane. Ja. The Rider is een film over een cowboy uit South Dakota. En de, de manier waarop Chloe Zou hier aan is gekomen... en dit verhaal is eigenlijk gewoon door ergens te zijn... en die cowboy te ontmoeten. Ze heeft heel lang uh, doorgebracht op de Pine Ridge Indian Reservation... in South Dakota voor haar vorige film. Songs My Brothers Taught Me uit 2015. Um, nou, we hadden het net al over van vertrouwen winnen van de mensen met wie je wil werken. Zij heeft daar dus vier jaar is zij daar geweest... Ze heeft Op de school heeft ze daar lesgegeven in creative writing.
1: Allemaal in dienst voor die film?
0: Nou, niet in dienst voor die film, want ze, ze, ze wist eigenlijk niet zo goed wat ze wilde. Ze was okay, uh, yeah. ze, misschien even goed om terug te gaan, ze is geboren in Beijing. Uh, ze heeft gestudeerd in Londen, ze heeft film gestudeerd in New York. Um, maar ze kwam er eigenlijk achter dat ze niet zo goed was in het schrijven van scenario's en ook niet per se in het bedenken van verhalen of het bedenken... van de juiste lichtsetting... of camera setup. Mm -hmm. um, en er vielen een aantal... Uh, fondsen weg voor een film die ze zou maken. En ja, toen was ze een beetje... ja, in paniek. Ze zag alles wegvallen. En als oplossing daarvoor is ze eigenlijk... gewoon maar naar die plek... gegaan en heeft ze daar dus een paar... baantjes uh, gehad. Ze mensen leren kennen. En uh, zo is ze dus eigenlijk... door gebrek aan geld... en door gebrek aan een crew... Uh, ...heeft ze ervoor gekozen om gewoon een low-budget film te maken met uh, ja, de mensen die daar wonen. Um, en dat is dus niet in een maandje geweest, maar gewoon een jaar, twee jaar... Uh, ...voordat ze ja, vertrouwen van, van de mensen die daar wonen. Um, en tijdens de research voor, die, uh, voor haar eerste film, dus Songs My Brothers Taught Me... Uh, ...kwam ze dus ook de cowboy Brady Jean-Dreau tegen. En ze zei van, ja, ik, ik vond hem een hele... Interessante jongen, echt een mooi gezicht, een gezicht voor op veel... maar dat was niet echt het verhaal wat ze wilden wilde vertellen. Totdat hij op een dag, hij is een rodeo-rijder... viel hij van zijn uh, paard en raakte gewond. En hij wou eigenlijk tien dagen nadat hij super zwaar gewond was... meteen weer op dat paard klimmen. Mm. En toen uh, zou dat hoorde, dacht ze van... hé, hey, dit is een verhaal, dit, dit, wil, ik, dit wil ik maken. Uh, en dus niet uh, met iemand anders, maar echt met Brady... Uh, en ook met zijn zusje Lily en zijn vader Jim. Uh, die zitten ook allemaal in de film. Um, dus dat is ook eigenlijk het verhaal wat je ziet. Je ziet uh, in de openingscènes ...zie je Brady uh, voor de spiegel staan. En hij heeft een soort van enorme wond op zijn hoofd. Met allemaal van die ja, nietjes, nietjes of zo zitten ze erin. Ja. En Oei. het eerste wat hij doet is al die nietjes eruit halen. En je ziet eigenlijk van ja, dit is totaal niet de bedoeling. <laughs> uh, en dan zie je eigenlijk in die film... Uh, ...ja, wat het met, met Brady heeft gedaan. Dat hij als... als Rodeo rider als cowboy zijnde niet meer kan doen wat hij wil, want hij mag gewoon eigenlijk dat paard niet meer op. Um, laat staan op zo'n boel die je er afgooit en eventueel ook weer op je kop gaat staan. En um, ja, dat was gewoon zijn verhaal. Um, dus eigenlijk uh, in allemaal kleine stapjes is, is Chloe zou gegaan van iemand die heel graag zelf een verhaal wilde vertellen of zelf een verhaal wilde schrijven met een budget van misschien 100.000 dollar, wat ook niet heel veel is. Naar gewoon een film van 0 dollar met uh, licht dat ze kochten in de bouwmarkt, uh, met acteurs die gewoon rondliepen, uh, met licht dat aanwezig was. Ze filmden alleen maar in um, ja, Magic Hour, dat, dat, dat moment s'avonds mm. uh, vlak voordat de zon ondergaat. Uh, ook omdat Brady gewoon moest werken. Dus zij moesten gewoon om zijn schema heen uh, filmen. En. Um... Echt een hele, hele mooie, rustige en bijzondere film op... waar gewoon de decor alleen al, zeg maar die omgeving... dat South Dakota, die bergen, die, die, uh, die prairies. Alleen dat is wel mooi. En dat is eigenlijk geboren uit een gebrek aan ja, middelen. Ja. Ze zegt ook van, ja, ik ben, ik ben een, een vrouw van kleur. Er gaat echt niet zomaar iemand geld op mij gooien om een, om een film te maken... Uh, nou, inmiddels uh, doet Hollywood niet anders. Want ze, ze heeft nu, ja, vandaag, nu we dit opnemen, ze heeft gisteren de Golden Globe yeah. gewonnen voor beste, yeah. beste regie. For Nomadland. Um, als eerste vrouw in 30 jaar, voor Nomadland. Wat en een soort beste crossover is eigenlijk. Ja,
2: film ook, toch? Ja. Of ja, die wint zij dan volgens mij niet, maar de producers. Maar... Ja,
0: ook beste film? Ook grote favoriet voor de Oscars. En ze heeft, uh, volgens mij is ze al klaar, een nieuwe Marvel film. superheldenfilm van 150 miljoen dollar gemaakt met de grootte oh der aarde. Ik ben heel benieuwd wat dat oplevert. Ja. Yeah. Um, maar ja, het, het is wel interessant. Ook uh, Land heb ik nog niet gezien. Maar wat ik heb begrepen is, je hebt Frances McDormand, de, de actrice, die had, uh, had de rechten van een boek. Dat heette Land, En dat is eigenlijk een soort, uh, dat is non-fictie over... Ja, Amerikanen die uh, ja, uh, voornamelijk bijvoorbeeld werken in de Amazon, uh, hoe heet het ook weer? Van die distributiecentra en eigenlijk geen dak boven hun hoofd hebben, maar wonen in hun camper of in, uh, in een uh, caravan. En ze heeft dus, Francis McDormand had de recht van een boek, is naar Chloe Zou gegaan: hé, hey, kunnen wij dit samen maken? En Francis mm. McDormand speelt dan de hoofdrol, super bekend gezicht, iconische actrice. Uh, en daaromheen heeft Chloe Zhao dan eigenlijk weer allemaal amateuracteurs uh, geregeld... die een soort versie van zichzelf spelen. Dus dat is een mooie hybride van, van aan de ene kant uh, ja, dus een, een non fictieboek een, een Hollywood-actrice in de hoofdrol die een personage speelt dat niet bestaat. En daaromheen dus mensen die het echt zelf hebben meegemaakt. Um, en ik denk wat, wat heel erg voor uh, zou spreekt is dat zij dus ook... Uh, ja, toch heel erg gaat voor dat vertrouwen en dat investeren in die tijd.
1: Ja, ja en ook echt wel, uh, tenminste wat, wat ik zag in de riders, natuurlijk heb je zeg maar, die, die hoofdpersoon, die kan ook gewoon heel goed met paarden omgaan. Ja. Um, dat vond ik heel bijzonder om te zien. Uh, op beeld, zeg maar hoe hij echt, echt een wild paard, wat je gewoon niet kan faken, zeg maar, als een paard echt zo schichtig is. Dat die, dat paard echt op bedaren wist te brengen. En ik denk dat je dat toch wel aan moet durven... om zo'n zo soort scène... wat je dus echt helemaal niet kan plannen... om dat wel ergens in je script op te nemen... al heb je dat script die ochtend geschreven... bij wijze van spreken... op basis van de weersverwachtingen of zo. <lacht> uh, maar ja, ik weet niet. Ik zag, ik zag wel in de film heel veel openheid naar... inderdaad dat toeval wat dan geen toeval is. En uh, ja, experiment misschien is dat het goede woord...
2: Ja, en daardoor voelt die wereld ook echt heel erg... ja, bijna doorleefd of zo. Ja. Zonder dat er heel... Je hebt geen exposition nodig. Je hoeft niet alles uit te stippen. Je hoeft niet heel die wereld nee. te schetsen voor het publiek. En, en toch snap je het meteen, omdat het ook gewoon echt is. Al die kleine details die ervoor zorgen dat het, ja. dat het verhaal echt bij je binnenkomt... en dat je het gelooft, die hoef je niet te faken... Nee. En dat, dat maakt dat het op, zonder dat het te veel moeite doet, echt heel erg ja, als, een, als een volwaardige wereld voelt mm. in de film. Ja, zeker. J jullie ja. wisten
0: al tevoren dat, dat, uh, zeg maar, dat de acteurs zichzelf speelden, of wisten jullie dat niet?
2: Ja, wist ik wel. Ik wist dat
0: ja. ook, ja. ja ik ben benieuwd hoe je daar nou... Zeg maar, ik, ik heb hem toen destijds uh, drie, vier jaar geleden op IFFR gezien. En toen had ik eigenlijk geen idee. Mm -hmm. Totdat je dan die aftiteling ziet. En dan zie je dus zo, zeg maar, die naam. En dan, ja, Brady Chandro en dan Brady Blackburn. En dan Lily Chandro is Lily Blackburn. zeg maar van, dan denk je, huh? Oh, huh? Waar heb ik... De, <laughs> zeg maar, je hebt het eigenlijk helemaal niet door. Ja. En pas achteraf denk je van, oh ja, het waren natuurlijk wel... Want het gebeurt natuurlijk wel vaker dat je op een filmfestival naar een film gaat... en die acteurs ken je allemaal niet. Dat gebeurt wel eens. Het is niet gek dat daar geen hollywood zijn. Hashtag de
1: EFFR-experience. Ja. Wie zijn deze mensen? Wie zijn deze
0: mensen? Uh, en ja, tijdens een film heeft het een soort van authentiek gevoel... en daarna krijg je ook weer veel zin om dan te gaan researchen. Want die, uh, ja, die filmpjes ook van die rodeo-rijders die erin zitten... Dus ja. af en toe laten ze op, op, op hun telefoon ze zien van... kijk. Weet je nog die keer dat ik die supergoed lang op die de boel bleef hangen? Uh, ja, die filmpjes zijn gewoon echt. Die kun je ook gewoon op YouTube terugvinden. En uh, Er zit ook een jongen in die echt uh, ja, zwaar uh, gehandicapt is geraakt bij een ongeluk. Nou, de, dat is ook echt een jongen met wie, dat, met wie dat echt is overkomen. En dan ja, je krijgt ook een soort van extra laag nog na afloop. Dat je denkt van, oh ja, dit is gewoon, deze wereld bestaat echt. Deze mensen bestaan echt. Uh, zonder dat je dus naar een documentaire hebt zitten kijken... waarvan je voren al weet van... oh ja, dit is een soort van weergave van iets dat echt bestaat.
2: Ja. Het is ook denk ik wel een kunst om met, met die mensen te werken... Zonder dat, het, zonder dat je eigenlijk al na vijf minuten denkt... dit is een documentaire. Want iedereen speelt wel echt heel goed. Ja. Maar wel... Ja, het zijn niet van die, van die Meryl Streep scènes... <laughs> waarbij iedereen zeg maar, zijn, zijn talent kan laten zien... En, uh, uh, die, die je gaat een Oscar gaan opleveren of zo. Maar het is, je hebt niet het idee van... ook oh, ik zit naar een hele slechte acteur te kijken. of ik, ik zou gewoon denken van... al deze mensen hebben dit al eerder gedaan. Ik zat juist wel te
1: fantaseren van... Dit, is dan, dit was dan zo'n low-budget film... weet je door een filmmaker die op dat moment niet... heel erg bekend was. Uh, maar ik, ik zat juist tijdens het kijken van de film... ook voor te stellen van... hoe zou dat nou zijn als dit helemaal anders geframed was? Weet je wel? Want gewoon qua kwaliteit... Los van dat je soms wel kon zien dat het inderdaad niet met een uh, budget van uh, 10 miljoen of zo ja. is geschoten. Uh, zat, ja, vond ik juist wel dat het een film was die zo rond was. Zeg maar het cirkeltje was zo rond als het ware. Ja, dat het dan haast zonde is dat het dan in een soort van het low budget hoekje wordt gegooid. Zo van uh, alsof dat een excuus is voor... De kwaliteit, terwijl dat helemaal niet nodig is. Snap je? Want het heeft hele hoge kwaliteit. En er zijn uh -huh. juist ook films met hele bekende acteurs of wat dan ook, waarvan je dan echt denkt: Oké, okay, was dit het nou? Ben je hier nou zo bekend door? <laughs> maar ja, dus ik weet niet, dat zet me wel altijd aan het nadenken. Ook bij mezelf, weet je wel. Van ik kan dan heel, heel erg uitkijken naar. Uh, nou ja, we hadden het daar op de redactie over dat er zo'n cult rondom het productiehuis A24. Mm -hmm. uh, en uh, nou ja, er komen ook heel veel films die in Cineville draaien, die worden daardoor geproduceerd. Maar er zijn dus ook heel veel zeg maar even slechte uh, A24 films die ook bijvoorbeeld dus niet in Cineville draaien, omdat die niet buiten Amerika worden aangekocht of wat dan ook. Uh, maar toch heb je dat idee alsof dat een soort curse life is. Zo van, oh, als het een A24-film is, dan is het... Nou, noemen ze een film. De um, Nieuwe Ladybirds. Ja, of The Farewell. Of... Uh, Mid Sommar. Sommar, die zocht ik inderdaad. Weet je, <laughs> als in, er zijn zoveel titels die daar dan binnenvallen. Maar de, dat moet je toch niet verwarren met gewoon de kwaliteit van de film zelf, weet je wel. Als in, daar moet ik mezelf soms wel eens aan herinneren. Dat ik niet alleen maar moet denken van oh my god, een film
2: met D&D. Dus het zal wel goed zijn. Maar...
0: Per definitie niet goed. Ja. <laughs>
2: <laughs> ja, en het is ook vaak... Als het, als, het, uh, als het iets is wat je niet al kent... of waarvan je geen verwachtingen hebt... dan kan het heel goed zijn... maar op een totaal nieuwe manier. En dat vond ik bij The Rider heel erg... dat was echt iets waar ik over ging nadenken. van dit, Wat jij zei, die framing is echt... niet per se wat je verwacht. En... Het acteerwerk is, vind ik echt heel goed... maar ook niet uh, volgens het Hollywood boekje. En, uh, en toch werkt het allemaal supergoed. Mm
1: -hmm.
2: Omdat die beperkingen er dus zijn... en uh, Chloe Tsao daar ook goed omheen kan werken... of juist mee kan werken. Dat is wel goed voor je hersenen ook af en toe... om een hm. film zonder budget te kijken... <laughs> Dan leer je ook weer dat niet alles gelikt hoeft te zijn.
0: We gaan door naar um, ja, de films waar geld juist wel vaak een rol speelt. Films met cameo's met beroemdheden. Uh, ja, dat, die komen vaak in alle soorten en maten. Vaak als grapje. Um, vaak
2: kosten ze de helft van het hele budget. Ja.
0: <laughs> ze halen je soms ook een beetje uit de film. Dat je denkt, oh, huh? er zit hier een beroemdheid in. Ik ben helemaal uit het verhaal. Um, maar welk fragment, welke cameo heb jij meegenomen?
1: Ik heb een fragmentje meegenomen uit Always Be My Maybe. Dat is een film uit 2019 van Nachka Kan. En uh, het is geschreven door de comedians Ellie uh, Wong en Randall Park. En die zijn sowieso al heel grappig bij elkaar. En eigenlijk ook al is het één grote cameo omdat zij ook gewoon als comedian, dus als zichzelf, heel erg bekend zijn. Um, en hun eigen Netflix-shows hebben, weet ik veel. Maar uh, daarin zit een cameo die ik heel erg grappig vind... namelijk van Keanu Reeves. Um, en ik weet niet of jullie dat ook hebben meegekregen... maar nou, in mijn hoofd is het wel ook echt een ding... namelijk dat Keanu Reeves heeft een soort cult-following... als in dat hij nooit ouder lijkt te worden. Mm -hmm, hij is een ja. soort van hetzelfde als in My Own Private Idaho of The Matrix. Weet je, hij is gewoon nooit veranderd. En ook dat hij een soort heel erg goed mens is... <laughs> Ik weet niet, met zijn John Wick films komt dat, weet je, heb ik dat beeld niet
2: helemaal meer. Er waren gewoon niet. heel veel memes van hem met hondjes, volgens ja,
1: mij. Ja, en dat hij heel zet op een bankje zit een broodje te eten of zo. Maar dan is het niet echt zet, maar gewoon heel erg zet. Uh, <laughs>
0: Hij is als enige acteur in Hollywood niet gecorrumpeerd. Hij heeft dan ook nog ja. steeds heeft hij dan dezelfde relatie. En hij ja. is altijd aardig aan de rode loper en zo. Dus inderdaad, iedereen... Hij is eigenlijk
2: precies wat we verwachten van een Disney-sterretje. Huh? Van een Disney-sterretje? Die ontsporen toch juist allemaal heel erg? Ja, maar dat hopen we altijd niet. Oh, oké.
1: Okay. Disney ja. hoort
2: clean te blijven. Oh nee, ik heb een heel ander beeld inmiddels, inderdaad. <laughs> uh,
1: maar um, ja, en hij zit in deze film juist als het tegenovergestelde. Dus. De personage van Ellie Wong die neemt een vriend, weet je, haar nieuwe lover, mee om een soort indruk te maken op haar jeugdvriend, gespeeld door Randall Park. En eigenlijk willen die, Ellie Wong en Randall Park, die willen eigenlijk elkaar, maar dat kan allemaal niet, want het is ongemakkelijk en ze kennen elkaar al zo lang, bla. bla, bla. Dus zij om indruk te maken neemt zij Keanu Reeves mee, want waarom niet? Tof. En dan blijkt hij een soort totale uit de hoogte gegrepen vage acteur te zijn... Die, die soort van aan de ober rare dingen vraagt. Als ik wil eten wat de tijd representeert. Of een beeld draagt zonder lenzen erin. En uh, nou ja, daar wil ik een stukje uit laten horen... als die uh, tafelgenoten hem dus voor het eerst ontmoeten. Um,
0: these are uh, my friends. Uh, this is Marcus and this is Jenny. Hi Jenny. Oh. Wow.
2: Now I know what it feels like to be completely starstruck.
0: The only stars that matter are the ones you look at when you dream.
1: Thank you.
0: A pleasure to meet you, Marcus. <laughs> Likewise, Keanu. Uh, I, I love your outfit.
2: Aw, oh, thanks, man. Yeah. Come Ford made a custom for me.
1: Nou ja, ik, ik, ik vind het heel chill. Gewoon omdat het mijn beeld van Kenner Reeves... Hè, dit, is, dit is waar Hij jij het over had. voor lul. Ja, ja precies. En, en dat is toch. Dat is wel, misschien wel zo'n leuk element inderdaad van die cameo's. Als, er toch iets, als het juist de humoristische twist geeft. Als mensen zichzelf spelen, maar dan toch ook weer niet.
0: Ja, het is ook een manier inderdaad, om als acteurs te laten zien van hé hey, jongens, ik neem mezelf niet zo serieus. Ja. ja.
2: Dat is... Lijkt toch me ook wel hem. leuk om te doen. <laughs> Gewoon lekker jezelf spelen, maar dan het tegenovergestelde.
0: <laughs> Jente, ja, welk fragmentje heb jij meegenomen?
2: Uh, ik heb een fragmentje genomen helemaal uit 1950. Uh, uit Sunset Boulevard van Billy Wilder. Een, een, een echt klassiek staaltje Hollywood. En, um, die film gaat over Norma Desmond, gespeeld door Gloria Swanson. En Norma is een ja, filmster uit het tijdperk van de stomme film. En nu eigenlijk de talkies, de, de films met geluid Hollywood hebben veroverd... Is, uh, is haar carrière eigenlijk voorbij. Maar dat wil ze nog niet echt accepteren. Uh, Gloria Swanson was eigenlijk ook zo'n soort actrice... Die, uh, die echt een megaster was in de jaren twintig... en daarna eigenlijk in de vergetelheid geraakt was. En deze film is eigenlijk haar comeback soort van geweest daarmee is het sowieso al een heel meta-verhaal. Mm -hmm. um, maar in deze scène uh, komt er nog een extra meta-laagje aan. Want uh, Norma is, uh, ja, die heeft een nogal slecht uh, script geschreven... waarmee ze denkt dat ze haar grote comeback gaat maken. En ze wil heel graag dat uh, de grote Hollywood-regisseur Cecil B. de Mille uh, die echt... Uh, ...heeft bestaan. Um, die je misschien kent van de Ten Commandments. Uh, en zij wil dus dat die dat met haar gaat verfilmen. En dat is ook een regisseur met wie Gloria Swanson... alweer heel veel heeft samengewerkt. Volgens mij echt zes keer. Um, en uh, Norma gaat hem dus bezoeken op de set van uh, een andere film... ...om te vragen van... Hey, ...hoe zit het nou? Uh, ga je mij weer mijn comeback geven? Um, want dan krijg je maar niet aan de lijn. En uh, dat over in dit fragmentje. Don't you want to come along, darling?
1: I don't think so. It's your script, it's your
0: show. Good luck. Thank you, dear. Well, hello, young fella.
2: Hello, Mr. Demille.
0: <laughs> it's good to see you.
2: The last time I saw you was someplace very gay. I remember waving to you. I was dancing on a table. <laughs> a lot of people were. Lindbergh had just landed in
0: Paris. <laughs> come on. In. No, but I, I... must apologize for not calling you. You'd better. I'm very angry. Well, you can see I'm, I'm terribly busy. That's no excuse. You read the script, of course. Yes, I did. Then you could have picked up the telephone yourself instead of leaving it to one of your assistants. Mm hmm? What assistant? Now, don't play innocent. Somebody named uh, Gordon Cole. Gordon Cole? And if you hadn't been pretty darn interested in that script, he wouldn't have tried to get me on the telephone ten times. Gordon Cole. Look, Norma, I'm in the middle of a rehearsal. Now, why don't you just sit up here in my chair and make yourself comfortable? Hmm? Thank you. That's the girl. I won't be a moment. Bring me telefoon telephone. And get me Gordon Cole. Right. Er zitten meer uh, bekende koppen toch in deze film? Je hebt de Bassarkeeta Keaton een soort van in een kaart bij het kaartclubje zit van haar.
2: Ja, klopt Als en Eric von Stroheim, een, een regisseur een acteur... met wie Gloria Swanson ook heel veel heeft samengewerkt... die speelt al naar Butler. En uh, de, zelfs haar echte auto, de auto van Gloria Swanson... zit in de film. <laughs> um, want uiteindelijk blijkt ook dat die Gordon Cole... die haar dus had gebeld, uh, helemaal niet geïnteresseerd is... in het, het script dat Norma heeft geschreven... maar alleen maar in haar bijzondere auto... die hij wil lenen voor een <laughs> nieuwe film. En dat is dus echt uh, Gloria Swansons auto... Het is echt een de soort meta. van who's who van klassiek Hollywood. Ja. Iedereen zit
0: erin. zijn ze heel goed in, films uh, over zichzelf, met zichzelf, in de hoofdrol. Ik heb een fragmentje meegenomen uit Visage Village. De documentaire van, uit 2017 van kunstenaar J.R. en filmmaker Agnes Varda. Um, en de cameo in deze film is eigenlijk een cameo die er nooit komt. Uh, ergens aan het einde van de film, <laughs> een kleine spoiler, maar... Neemt Varda, neemt Jr mee naar uh, het nieuwe huis van Jean-Luc Godard. Uh, Varda en Godard hebben vroeger samen films gemaakt, kwamen uit hetzelfde wereldje. En in de trein er naartoe vertelt ze al aan Jr dat ze elkaar een beetje uit het oog zijn verloren. Um, nou ja, het begint er dan mee dat ze uit de trein stappen en in een caféetje zitten, en Godard zou er zijn om half tien. En je ziet al een beetje dat Varda nerveus is, want zou die wel komen, die koppige. Koppige filosoof die teruggetrokken leeft ergens uh, aan de kust uh, in Frankrijk. En uh, ja, uiteindelijk, hij komt dus niet opdagen en, en gaan ze dan maar naar zijn huisje toe. Um, <laughs> ja. Waar de, luiken, de metalen luiken zitten dicht. Er zit een soort van halletje nog voor de deur, zodat ze niet eens bij de deurbel kunnen. En ja, het is eigenlijk best wel een mooie ontroerende scène. Omdat je ziet dat Varda echt oprecht teleurgesteld is in haar oude vriend Codard, die uh, er niet is, maar wel nog een kleine boodschap heeft achtergelaten op zijn raam voor haar. Je voert een sonnette? Ja. Je voert geen sonnette, nee. No. Doet dan? Je hebt een sonnette.
2: Sonnet. C'est fermé à clé.
0: Oh, c'est een volle enfer. C'est une blague. Jean-Luc.
1: Jean-Luc. C'est quoi qui a écrit, là
2: Ça, c'est un message codé de la part de Jean-Luc. À la ville de Douarnenez, c'est là où on allait manger. C'était un petit restaurant,
0: boulevard du Montparnasse, où on allait manger avec Jacques et Jean-Luc. Et quand, quand Jacques est mort, c'est juste ça qu'il m'a envoyé comme mot. A la ville, de Dois-Amené.
2: Dus hij me voor mij de hij heeft het En aan de kant van de koot... Ik weet het niet. Het is een film die ik heb gedaan. Dat betekent dat hij me is, dat betekent dat hij aan Jacques Maar het is niet erg leuk. Het is niet dacht dat mijn uh, middelbare school Frans meer nog wel doorheen zou slepen, <laughs> Maar
0: net niet. Wat ze onder andere vertelt is dat hij, Godard heeft dus een berichtje op het raam heeft geschreven. En dat is weer een verwijzing naar haar overleden man, um, Jacques. En uh, ja, ze vindt het helemaal niet grappig wat, wat Godard hier heeft gedaan. En ze zal, uh, later zal ze nog een broodje voor hem halen en aan de deur hangen. En ze schrijft nog een boodschap aan hem, aan haar, aan hem terug. En uh, ja, ik vond het wel mooi dat hij is er niet is. Maar eigenlijk is hij er juist heel erg wel door gewoon... Ja, zichzelf te zijn en gewoon niet op zo'n <laughs> dagen. Dus ik vond het wel een heel mooi, ja, soort van geest-cameo <laughs> uh, in die zin. We gaan het hebben over rocks.
2: Yo, <laughs> I'm gonna be the new
1: Picasso. <laughs> <laughs> These are your clients? Yes, you can... Yeah,
0: I'm gonna be a millionaire.
1: Put your pesky hands back and pay the money for my <laughs> How's your mum
2: doing? Yeah, she's fine. Yeah? Yeah. Hi, I'm not
0: here right now, so if you'd like to
2: leave a message,
0: uh, Maan, wat kun je ons vertellen over Rocks? Het is een beetje hetzelfde misschien als The Rider en la Ultima Primavera... maar toch ook anders.
1: Ja, het is inderdaad ook een film. Het speelt zich af in, uh, in Oost-Londen. En het gaat daar om een groepje meiden die op de middelbare school zitten. Ze zijn nog vrij jong. Ik weet niet precies hoe oud ze zijn. Maar ik schat een jaar 15 of zo. 14, 15. En ja, eigenlijk is het precies zo'n milieu waarin iedereen er het beste van probeert te maken... maar dat er toch heel veel hobbels op de weg zijn um, in termen van armoede... of um, ja, in, ook het, het hoofdthema in de film Moeder die is weggelopen. En eigenlijk moet ik het vanaf het begin vertellen. Uh, er was een groepje uh, makers um, onder leiding van Sarah Gavron uiteindelijk... maar het is geïnitieerd door een scenarist genaamd Theresa Ikoko en zij um, komt zelf ook uit Oost-Londen... Um, maakt veel verhalen over um, mensen die eenzelfde achtergrond hebben zoals zij... en ze is zelf brits nigeriaans En ja, zij liep eigenlijk tegen heel veel institutionele muren op, om zo te zeggen. Dat zeiden van ja, waarom schrijf je het verhaal over zo'n meisje zoals jij? Wie zit er nou op te wachten? Um, en altijd als ik dat lees, dan denk ik van wauw, zeggen mensen dit echt? Maar je hoort het inderdaad, Dat je, net zoals bij Chloe zou, je hoort het gewoon. Het is gewoon nee, nee. echt zo um, dat mensen het gewoon zo blunt, bluntly zeggen. En toen heeft uh, Theresa ook eigenlijk uh, ja, is in contact gekomen met Sarah Gavron, die juist een hele gevestigde filmregisseur is. Eigenlijk echt het tegenovergestelde. Ze komen allebei... Uit Londen, maar uh, Sarah Gavron komt uit een wit, uh, ja, soort middenklasse gezin. Goede opleiding gehad. Um, heeft als tweede film uit mijn hoofd, was het gelijk een knaller Suffragette um, met Carrie Mulligan in de hoofdrol en Helena Bonham Carter en Meryl Streep. Om maar even, <laughs> we hadden het net over Meryl, Meryl Streep, dit was zo'n film. <laughs> um, en zijn ze zijn met elkaar in contact gekomen en toen. Sarah Grafform die zei van ja. Of ik nou een soort uh, miljoenen Hollywood-producties maak. of dan maar een wat kleinere productie. omdat de productie. Uh, omdat het budget niet rond kan komen met een verhaal. zoals uh, Theresa Ikoko die wil vertellen. dat maakt mij niet uit. Ik wil gewoon uh, authentieke verhalen over. wat het betekent om. Uh, vrouw te zijn voor haar specifiek. dat is waar zij zich uh, op richt. die wil ik vertellen. En. Ze Zij zijn de dus samenwerking aangegaan, hebben een heel team... allemaal vrouwelijke makers om zich heen verzameld. Zijn het land ingegaan of eigenlijk uh, zijn Londen ingegaan. <hums> hebben er heel veel workshops georganiseerd voor die leeftijdscategorie... want ze wisten nog niet precies wat voor verhaal ze wilden gaan vertellen. Het beginpunt was dus, uh, we, gaan deze, we weten dat we een film willen maken... We weten dat uh, Theresa die gaat schrijven... en dat Sarah Gavron die gaat regisseren. Maar voor de rest wisten ze eigenlijk nog heel weinig. En uh, ze hebben iets van 1300 meisjes gesproken... en daar workshops mee gehad met sommige groepjes. Echt lang, vaak samenkomen met andere groepjes, juist heel kort. Dat, het ook, hè, dat, dat zij er ook wat aan hadden als het ware. Dat het niet alleen maar was van... hé hey, jongens, we willen een film maken. Geef ons, geef ons een verhaal. Geef ons input. <laughs> ja, het was ook van... Uh, Um, lessen in zelfvertrouwen en uh, er mogen zijn en heel erg empower, empowerment gericht. En toen kwam daar een soort kerngroep uit uh, met uh, Bucky Bakranis als middelpunt. En zij, um, ja, wat eigenlijk bleek uit al die gesprekken dat... Heel veel van die meisjes die hadden best wel heftige dingen meegemaakt. Dus in termen van jeugdzorg of uh, ja, dus echt uit huisplaatsingen, uh, extreme armoede. Uh, maar ook bijvoorbeeld dat, uh, he, dat, dat het een soort thema was dat ze in zulke diverse klassen zaten, eigenlijk, met mensen die streng islamitisch waren, met. Uh, mensen die uit de um, Zigeunergemeenschap kwamen. Weet je, het was echt, het ging, of de travelers, het ging alle kanten op eigenlijk. En dat dat eigenlijk voor geen enkel meisje een probleem was. Dus dingen als uh, racisme of discriminatie... Ja, dat, dat bestond eigenlijk niet in hun, uh, in hun kringen naar elkaar toe in ieder geval. Maar ze hadden wel ja. allemaal dat ze het naar buiten toe ervaarden... en daar dan weer elkaar in vonden eigenlijk. En ja, de jeugdzorg... En ook wel um, ja, dat racisme, dat zijn wel twee thema's... die sterk in de film naar voren komen. Maar vooral ook het ermee dealen. Uh, dus ondanks dat het zulke jonge meisjes zijn... Um, de moeder van Rox is dus op de een op de andere dag verdwenen. Uh, Rox heeft een jonger broertje. En ja, en dan. Uh, ze weet dat zodra ze hulp inschakelt... dat de kans dan groot is dat een uh, zesjarig kind of een achtjarig kind en een vijftienjarige... niet samen in een gezin geplaatst kunnen worden. Dus zij probeert ook juist haar gezin samen te houden. Um, ook al is ze zelf nog een kind. En ja, er zitten gewoon heel veel scènes in die wel tot op zekere hoogte uh, scripted zijn. Dus in dat proces hè, zijn heel veel verhalen naar voren gekomen... En is er ook heel erg aan die meisjes gevraagd van... ja, wat voor verhaal willen jullie eigenlijk vertellen? En toen kwamen eigenlijk toch... kwamen deze hele heftige verhalen toch wel naar voren... waarin ze zeiden van ja, dit maken wij gewoon mee... en dit moet de wereld gewoon weten eigenlijk. Um, en toen is uh, Through ook Coco's ermee aan de gang gegaan... om dat toch een beetje gestroomlijnd um, ja, naar, naar buiten te krijgen. Want je kan je ook voorstellen als je een groepje hebt van tien pubermeisjes, dan komen daar de meest geweldige verhalen uit, maar ook verhalen die zo dramatisch zijn dat het misschien voor het gemiddelde publiek uh, of zo dik aangezet dat het voor ja. het gemiddelde publiek een beetje moet worden bijgeschaafd. Um, ja, dus er was wel een script, maar eigenlijk was er ook heel veel ruimte voor improvisatie. Bijvoorbeeld in de keuze voor muziek, weet je wat voor muziek was voor hen uh, relevant voor die meiden, maar ook uh, spreektaal Um, ja, daar, als we het hebben inderdaad over je eigen leven naspelen. En er zaten wel echt heftig scènes in hoor. Dat je uh -huh. toch denkt van uh -huh. oké, okay, dit is echt een jong meisje wat dit speelt. Dit is een jong jongetje wat dit speelt. Uh, dit zijn echt kinderen die dit maar wel even neerzetten. Op een manier waarop je dan toch, hè, ze putten het ergens uit. En daar werd ik toch heel erg verdrietig van. Dat eigenlijk, ja. dat zij dus genoeg hadden om uit te putten. Om dit zo overtuigend te te brengen eigenlijk um, ja dus ik, ik heb ook uh, ja tranen met teweer geld het was weer zover
0: um, en denk je dan van uh, je zou deze want, kijk als je als je niet weet van tevoren dat, dat er zoveel research is gedaan dat er zo ja. lang dus volgens mij zes jaar zijn ze bezig geweest met workshops en zo ja ja echt lang je kan ook denk van oké okay, best wel heftig dat ze nu deze kinderen dit laten doen Net als misschien de familie uit Ultima Primavera... ...van ja, mm -hmm. wanneer, in, welk, wanneer, in welke positie ben je om dit van kinderen te vragen? Dat is ja. natuurlijk ook iets wat, wat... Aan de ene kant klinkt het echt super zeg maar, positief... ...van filmmakers die, die niet zomaar wat doen... ...of niet iets, zomaar een boek verfilmen of een verhaal horen en denken... ...oké, okay, gaan we even doen. Maar echt denken van, oké, okay, we gaan nu een jaar lang eigenlijk luisteren... ...en we gaan input vragen, eindeloos veel input... Maar je kan ook denken van ja, het is wel super heftig om die kids dat opnieuw te laten ja. lezen. Nee, zeker. Is daar ja. ook nog iets over gezegd?
1: Dan snap je opeens waarom ze in het huis Anubis en al die hele heftige Nederlandse <laughs> jeugdseries. Waarom het <laughs> al 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 altijd dertigers zijn die vijftienjarigen ja. spelen. Nee, maar het, um, ja, wat ze daarover hebben gezegd inderdaad. Ik, die vraag, ik, heb, een, uh, ik heb wat interviews gelezen en ook... Uh, op IVFR een terugkeren thema in nee. ons podcast... Nee. hebben ze een, uh, een workshop gegeven. Um, dat was toen door uh, Sarah Gavron en Anu Hendrikes die meer betrokken was bij het castingproces. En wat ze eigenlijk zeiden was dat ze echt niet hebben... ze hebben geprobeerd om het verhaal niet te sturen. Dus alle thema's die zijn genoemd... alle dingen die zijn besproken... alle verhaallijntjes als het ware... Het enige wat ze daar dan aan zouden hebben gedaan, was het eerder een beetje afzwakken in plaats van aanzetten. En um, ja, dus omdat dit verhalen waren die voor die meiden echt speelden, um, ja, was het denk ik wel echt een ander verhaal dan... Uh, hè, en ze daar zelf ook mee kwamen, was het iets anders... Mm -hmm. dan wanneer ze, bewijs van spreken, naar een, een foster home gingen... om daar te vragen van, hé, hey, wie wil deze rol spelen? Ja, Snap ja. je? Dus, maar alsnog inderdaad, ik ben het totaal met je eens... van, dit zoekt denk ik wel heel erg de grens op. Ook omdat het zo um, ja, performatief, uh, zoals ze dat noemen. Dus heel zin dat je het niet alleen... het spelen, het... het dat, dat is ook iets op zichzelf staan, zeg maar. Dus het is niet gewoon van, oh, ik speel een rolletje. Van je, je huilt ook echt en je bent ook echt mm -hmm. verdrietig. En zeker met zo'n jong kindje, van, dat is niet per se een leuk moment... als jij daar zo in de auto aan het huilen bent... omdat je voelt dat iedereen om je heen in paniek is. En um, ik denk dat het wel hierin belangrijk is... inderdaad dat daar heel veel coaching ook op de set aanwezig is geweest... en dat iedereen zich ook comfortabel voelt alleen kan je inderdaad afvragen in hoeverre een kind in staat is om zijn eigen grenzen aan te geven en die aan te voelen en ook te snappen wat de gevolgen hiervan zijn misschien weet je wel dat dat blijft toch wel um, ja iets 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 uh, dat blijft
2: toch wel een spannend randje ja.
1: in hoeverre ja. je daarin
2: kan gaan ja over la Ultima Primavera heeft uh, Isabel Lamberti ook uh, vertelt over het, het jongste kind uit, het, uh, uit de hele familie. Dat is dan David Junior Junior. En die was volgens mij drie of zo, toen, toen het gefilmd werd. En dat voelde voor haar echt alsof ze een soort van Truman Show aan het organiseren was. Want je bouwt een hele wereld en je zet momenten in scène. En iedereen om dat peutertje heen weet dat het een scène is, behalve hij zelf. Ja. En dat... Er is een scène waarin zeg maar, zijn verjaardag wordt gevierd. Mm -hmm. Maar dat was helemaal niet op zijn verjaardag. En dat heeft hij dan helemaal niet door. Dan denkt hij, oh, ik krijg allemaal cadeautjes. Ja. Het
0: is gewoon twee keer jarig.
2: Dat <laughs> is wel, ja. Ja, dat, dat zijn wel... Een
1: gek spanningsveld. Ja. Ja, en ik weet daar ook niet zo gauw een antwoord op... wat daar de beste manier in is. Uh,
2: en wiens verantwoordelijkheid dat ook is. Mhm. Mm ja, en het is natuurlijk ook anders als het, uh, als het een, een kind is dat omringd is door zijn familie tijdens het hele proces. En als het een kind is dat met ja, zijn familie zal vast aanwezig zijn geweest bij Rock's. Ja. Maar um, dat die scène speelt met allemaal vreemden. Ja, ja want dat, dat is bijvoorbeeld
1: iets wat bij bij Rocks wel naar voren kwam... dat uh, heel veel van deze meisjes die hierin speelden... die hebben ook echt de ambitie om bijvoorbeeld actrice te worden. Mm -hmm. Dus bij hen staat er wel iets anders op het spel dan... Um, hè, wanneer iemand een documentaire over jou maakt... en jij niet per se de ambitie hebt om voortaan door het leven te gaan... als persoon waar documentaires yeah. over worden gemaakt. dan noemen het reality-personages. Uh, <laughs> uh, maar ik, ik vraag me dat best wel vaak af eigenlijk. Als je het hebt over kindacteurs... Er zijn zoveel horrorfilms of oorlogsfilms... Uh, waarin zulke heftige dingen worden opgenomen. Waarin ik me oprecht afvraag, zeker als het dan in de jaren zeventig is of zo... wanneer uh, intim intimacy coaching, of hoe noem je dat, op de set... Mm -hmm. uh, dat dat nog niet echt een ding was, om het zo te
2: zeggen. Mm -hmm. Hoe dat toen werd gedaan. En ja, want dat acteren is... Ja. Het heeft ook wel gewoon impact, denk ik, op je... Op jezelf, ook al, ook al acteer je. Ja. Zeker als je een kind bent, dan zit het denk ik zo dicht op gewoon oprechte emotie. Ja. Je, ja. Ik denk dat acteurs hebben volgens mij ook wel allemaal hun eigen techniekjes en trucjes. En mm -hmm. soapacteurs acteur, soap doen het volgens mij ook weer heel anders dan een filmacteur. Maar je moet wel soort van openstaan voor allerlei rauwe emoties om superheftige scènes te kunnen. Spelen. Ja. Toen me ook denken aan, uh, aan Climax. Van Gaspar Noé, daar zit ook een jongetje van acht in of zo. Mm -hmm. oh, ja. En die, en die wordt dan vergeten, in, een, uh, ja. in een meterkast opgesloten... Uh. terwijl daar buiten de hel uitbreekt. En die, ja, die heeft vast de film dan ook niet gezien... maar die moet wel de hele tijd schreeuwen... mama, laat me eruit, laat me eruit. <laughs> Ja.
0: Volgens mij is er ook laatst een documentaire verschenen over kindacteurs. Ik kan nu even niet op de naam komen, maar laten we die in de show notes zetten. Want volgens mij ging dat ook echt over inderdaad wat betekent dat... als je op jonge leeftijd niet alleen acteert, maar ook beroemd bent natuurlijk.
2: Ja. Het was niet Framing Britney
0: Spears. Nee, dat is niet Framing Britney Spears, maar die, zo, die zouden zo bij kunnen, natuurlijk.
1: Ja, je had ook uh, dat het meisje, wat... of nou, nu vrouw die in Mathilda de hoofdrol speelde. Hij oh, ja, had ik een kan. heel stuk geschreven over ja. Britney. Ja, en ook over dat hoe zij zelf mooi. als kind dan helemaal werd geseksualiseerd. En uh, geseksualiseerd. Ja. Ik hoef niet in het Engels te <laughs> zeggen. Uh, en brieven ontving van, van 50-jarige mannen die me ongepaste dingen zeiden en zo. En, uh, ja, dat is allemaal heel heftig. Maar ik, ik, ik zat toevallig afgelopen week... toen had ik gekeken naar een nieuwe documentaire-serie. Het zaad van Karbaat, een Nederlandse documentaire. Hebben jullie het toevallig gezien? Nee. nee. Maar daarin gaat het over een vruchtbaarheidsarts... Die, uh, ja, die eigenlijk zijn eigen zaad heeft geïnsemineerd... zonder dat uh, oh, de vrouwen ja. het wisten. Wat echt een verschrikkelijk verhaal is, zeg maar. Het is dit dit is echt... Uh, Isabel Lambert die zegt, je kan het... De werkelijkheid kan je niet verzinnen, zeg maar. Dit kan je echt <laughs> niet verzinnen. En wat ik daar... In die film, of in die serie... hadden ze de uh, behandelkamer nagebouwd. Uh, gewoon echt uh, op een set, zeg maar. En lieten ze de vrouwen op die uh, behandelstoel, uh, of noem je dat, bed... Liggen net, en daar ja. het verhaal vertellen, zeg maar in die setting. Een vrouw, een vrouw oh, liep ook binnen en die zei van, oh, dit lijkt echt heel erg op toen. Toen dacht ik echt van, oeh, dit vind ik ook echt wel de grens op zoek hoor. Want als mm -hmm. iemand daar echt iets heel traumatisch heeft meegemaakt... want ze hadden het daarover dat ze ook um, ja, misbruikt zijn door die man. Dat vind ik dat nogal wat om dan te vragen van... oké, okay, ga maar even op die plek waar dat is gebeurd ga daar maar even liggen om het uh, te vertellen aan ons, uh, de kijker ja. thuis. Ja. Snap je al, maar toch, ja, je, het kan wel of zo. Want mensen stemmen er ook mee in. Er zijn vast ook heel veel mensen geweest... die niet hebben ingestemd met de documentaire bijvoorbeeld. Uh -huh. maar dan vraag je toch af van... He, kan je dan spreken van helemaal een vrije wil of niet? en we uh, uh. Allemaal ja. vragen krijg ik van dit thema. Ja. <laughs> en ik weet Geleidig geen antwoord
0: ja. ja, wat, wat misschien dan, om af te sluiten... wat, wat, Rox misschien dan wel, wat voor Rox pleit, is dat die makers... heel erg hun verantwoordelijkheid hebben genomen. En ook achteraf heel erg duidelijk zijn... in hoe het proces is geweest. En ja. Heel veel... Heel, heel transparant in over zijn geweest. En ja, ook die acteurs hebben meegenomen naar festivals. En ook zij hebben ook interviews gegeven. Ik denk dat dat... Ja, soms is het gewoon super vaag van hoe zoiets gegaan is. Maar mm -hmm. bij Rocks is, het, is een deel van die film is ook het proces. En dat hebben ze ook in hun publiciteit heel erg meegenomen. Ook op festivals, maar ook in interviews. Dat is, is dat constant een thema geweest van hoe hebben we dit gedaan. En we zijn echt niet over één nacht ijs gegaan. Ik denk dat dat ook helpt als kijker om te denken... Oké, okay, je is in ieder geval niet een of andere rich guy... In een of andere wijk ingetrokken... en heeft uh, in tien minuten wat Soul mensen Story. uit de klas gehaald. Yeah. Ja. En Maan, wat je net zei over, over kindacteurs in de jaren zeventig... om hem nog even een maal het rondje af te maken... de tweeling uit de Shining... kun je boeken via Cameo. Een oh. shout-out. Oh. <laughs> dus uh, volgens mij, gaat het oké okay met ze. Dan kunnen um, het zelf vragen. Ja. Wie is
2: eerstejarig op kantoor? Dan uh, kunnen we dit vast boeken.
0: Ja, Misschien moeten
1: luisteraars tip. stemmen... wie we in de podcast uh, een Cameo laten toe. Oh ja.
0: Voor ja. <laughs> crowdfunding uh, eerst doen. Kijken of we daar budget voor vrij ja, kunnen precies. maken. Ja, precies. Gaan we doen. <laughs> Dit was dan weer. De Cineville Thuisblijf podcast. Je kunt de Rider, Rocks en La Ultima Primavera... allemaal kijken op vitamine.cineville.nl. En voor alle andere films en dingen die voorbij zijn gekomen... kan je terecht bij de show notes. Wil je meepraten of gewoon iets liefs zeggen? Stuur dan een mailtje naar podcast.cineville.nl. Of tag ons op Twitter. At Dankjewel Jente en Maan. En tot de volgende keer. Doei. Doei. Doei.